0: Biz kazanmadık, bir seçimi daha geride bıraktık, şu anki seçim sonuçlarıyla hala neyin ne olacağı, Türkiye'de neler olacağı, daha ne kadar tüm gündeme meşgul eden bu seçim safsatasının süreceği netleşmiş değil. Seçime giren siyasi partilerden dört büyüklerin hepsi biz kazandık derken, ben dönüp baktığımda hiçbir şey kazanmadığımı görüyorum. Hayvan hakları mücadelesi verenler olarak mevcut koşullarda kendi gündemimizi yaratmadan kazanabileceğimizi de düşünmüyorum açıkçası. Bir hayvan özgürlükçü olarak, seçimden önce de, seçimde de, sonrasında da ezilen bir grup olarak hayvanlardan ve alabildiğine sömürülecek bir kaynak haline indirgenen doğadan yana saf tutan biri olarak benim için hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyorum. İçinde bulunduğumuz sosyal çıkmaz durumundan hayvanların kurtuluşu için her yolu denesek de bu yasama döneminde mevcut yaklaşımlarla hayvanlar ve doğa için belirgin bir değişim olacağını pek düşünmüyorum. Ayrıca devletin takvimini ve her türlü gündeme belirleyip herkesin önüne attığı seçim hengamesi ve atmosferi yüzünden hemen hemen her politik harekette olduğu gibi hayvan hakları hareketinin de ister istemez seçime entegre edilmesinden ciddi rahatsızlık duymadım değil. Hayvanlar her saniye katledilirken, katledilenlerin yerine yenileri üretilip konulurken, akıl almaz her türlü yöntemle doğaya tecavüz edilirken önümüze seçim diye bir şey konuldu. Hiçbir şekilde parçası, tarafı olmamamıza rağmen gündem işgaliyle bloke edildik. Seçim bitti. Partiler ve birçok politik çevre bu seçimin sonuçlarını değerlendirirken ve olası ihtimaller üzerine düşünürken, hayvanlar ve doğa yine kapitalist, tahakkümcü, sömürgen şarkıların içinde öğütülmeye devam ediyor. Ben her zaman hayvanların da bir özne olarak hayvanları da içine alan bir topyekin özgürlükte hayyulu olanın da derdi derdim. Evet, doğumumuzdan beri bizzat içinde olduğumuz bu uygarlık düzene, iktidar ve tahakküm ilişkileri sonlanmadan sıkıntımız kolay kolay biteceği benzemiyor. İlişki içerisinde olduğumuz diğer politik hareketlerdeki arkadaşlarımız bile bize hayvanların kurtuluşundan önce halledilmesi gereken tonla mesele var dediğinde bu aslında şu kapıya çıkıyor. Acılarla sistematik bir şekilde hayvanlara yaşatılanlarla başka olayların arasında bir hiyerarşik ilişki kurmak, aslında hepimizi rahatsız eden olaylara ...odağa koyarak hayvanlara yaşatılanlara ötelemek. Adaletsizlik, hak gaspları karşısında omuz omuza yan yana durduğumuz... ...bir takım şeyleri tartıştığımız arkadaşlarımız bile ısrarla... ...yıllardan beri adeta perçinlenmiş bir statikoyu ısrarla terk etmek istemiyor. Ama aynı arkadaşlarımız özgürleşme için başkalarına öğretilmiş... ...tek doğru olarak lanse edilmiş bilgilerin yıkılması gerektiğinden bahsederken... ...bizlerin teşhir etmek her yolu kullanarak azaltmak, sonlandırmak için kendimizi parçaladığımız hayvanlara yönelik sistematik zulmü, soykırımı görmezden geliyor. Ben bunu ister istemez bir seçim olarak değerlendiriyorum. Yanımdakinin aynı etnik kökene sahip olduğum ya da kan bağıyla bağlı olduğum insanın, arkadaşımın muzdarip olduğu derdini odağa koyup başkalarının derdini görmezden gelebilmek bana göre bir şey değil. Uygarlık karşıtı bir arkadaşım, hayvan özgürlüğünü tartıştığımız bir etkinlikte tecavüzün neden tamamen karşısında durduğumuzu söyledikten sonra hayvanlara, yaşatılanlara bir gönderme yapmıştı. İnsanlar sürekli olarak tecavüze uğrayıp, kendi rızaları dışında üretilip, annelerinden kopartılıp, hücre gibi yerlerde yetiştirilip, birkaç ay sonra da mezbalara gönderilip, gırtlaklanmıyor. Vücudu parçalara ayrılıp kasaplarda, vitrinlerde, kolu bacağı sergilenmiyor, satılmıyor. Çöp şişlere geçirilip ocak başlarında etleri servis edilmiyor. Tecavüz tecavüzdür, cinayet de cinayettir. Tecavüzü ya da cinayeti meşru kalan dışınca yapısına karşı çıkarken hayvanlara uygulanan sistematik tecavüz her nedense politik birçok insanı rahatsız etmiyor. Herhangi bir mezva videosunu tesadüfen izleyen kimi arkadaşlarımızsa sizde de nasıl bir yürek var bu kadar feci olaylarla uğraşabiliyorsunuz deyip rahatsızlığını dile getirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyor. Kimsenin yüreğini burada sorgulamıyorum ama eğer her eylemde kurtuluş yok tek başına sloganları hala atılıyorsa ve o kurtuluş bir türlü gelmek bilmiyorsa insanların kendilerini biraz sorgulamasının zamanı gelmedi mi diye bir soru da aklıma takılmıyor değil. Üstelik verdiğimiz mücadele kanunlar nezdinde de oldukça zor. Kanun yoluyla zorbalığın uygulandığı bir alanda mücadele veriyoruz. Birçok kesim tarafından görmezden gelen hayvanlara uygulanan her türlü hak gaspı, devletlerin çıkartmış olduğu mevzuat ile tamamen meşrulaştırılmış durumda. Devlete ve toplumun neredeyse tamamına yakınını kapsayan, egemen kesimlere göre son derece meşru bir zeminde hakları gasp edilen, tecavüze uğrayan, katledilen, zorunlu göçe tabi tutulan, soykırıma uğratılan hayvanlar ve onların hakları için verdiğimiz mücadele oldukça yalnız bırakılmış bir avuç insanın çabalarıyla gidiyor. Her ortamda insanların hiçbir farkı olmayan hayvanlara yaşatılanların aslında ne kadar sistematik ve planlı olduğunu, bu konudaki devlet politikalarına baktığımızda bizzat tanık olduğumuz ve duyduğumuz toplumsal şiddet ve linç hikayelerini göz önünde bulundurduğumuzda bu mezunun ne kadar politik olduğu yaslanmayacak bir gerçeklik olarak önümüze çıkıyor. Politik çevrelerimizdeki arkadaşlarımız istediği kadar görmezden gelse de samimiyetleri her daim sorgulanmaya açık olan siyasi partilerin bile seçim malzemesi haline gelmiş durumda hayvan hakları. Zaten özünde de hayvanlara yaşatılanların geçmişte yaşanan asa unutmayacağımız olaylarla o kadar çok benzerliği var ki bugüne dek bu coğrafyada ve tüm dünyada yaşanan devletlerin ve sermayenin sebep olduğu ne kadar toplu katliam, işkence vesaire pratik varsa hepsi hayvanlara da yaşatıldı. Hatta kimsenin umrunda olmadığı, sorgulanmadığı için çok daha beterlerini yaşadığı, yaşıyor hayvanlar. Benim için İstanbul'un sokak köpeklerinin toplanarak hayırsız adaya tehcir edilmesi, açlıktan kırdırılması, örneğine zemin sağlayan zihniyetin devamında olduğu gibi, Türkiye'de sokak hayvanlara yaşatılanlar ne ise halklara yaşatılanlar da o. 1915'te bütün Anadolu'da, 1914'ten 1923'e, Karadeniz'de ve Ege'de, 1926'da, 1930'a Ağrı'da, 1934'te Trakya'da, 1938'de Dersim'de, 1955'te İstanbul'da, 1978'de Maraş'ta, 1980'de Çorum'da, 1993'te Sivas'ta. Tıpkı 1864'te Rusya'da Çerkesler, 1. Dünya Savaşı'nda dünyanın dört bir yanında devletler tarafından harcanan halklar, 2. Dünya Savaşı'nda Yahudiler, Romanlar ve Eşcinseller, 1988'de Halepçe'de Kürtler, Sumgayit'te Azeriler ve Ermeniler, 1993'te Hocalı'da Azeriler, Almanya Solingen'de Türkler, 1995'te Srebrenica'da Boşnakların ve daha birçok yerde birçok halkın bizze, bizzat devletlerce egemen halkın da desteğiyle Kırım'a uğratılmasında olduğu gibi Orta Doğu'da ise bitmek bilmeyen ve bizzat devletlerce sürekli alevlendirilen savaşta binlerce Ezidi, Kürt, Süryani, Türkmen ve ırk ne olursa olsun birçok insan katledilmeye devam ediliyor. Devletlerin, iktidar ilişkilerinin sebep olduğu tüm bu kıyımlarda milyonlarca hayvanda hayatını kaybetti. Ancak bunların sayısının bilinmesi bir yana hiçbirisi anılmıyor bile. Türkiye'de her dakika yaşanan ve kimsenin kılını kıpırdatmadığı hayvanlara yönelik linç olayları ne ise, ...farklı kimliklere uygulananlar da aynı benim için. Hayvana linç demişken, sokak hayvanlarına uygulanan linç olaylarından farklı olarak... ...geçen sene Samsun'da avcılardan kaçarken şehre inen yaban domuzuna yapılanlar geliyor hemen aklıma. Geçtiğimiz senelerde hocalık katliamını almak iddiasıyla düzenlenen mitingde... ...faşizme, ırkçılığa, Hrant Dink'in katillerine metiyeler düzülerek... ...Armenilerin üzerine nefretin kusulması... 2010 yılında Manisa Selendi'de linç edilmek istenen romanların zorunlu göçe tabi tutulması, 2011'de Tokat'ta, 2012'de Kütahya'da Kürt işçilerinin linç edilmek istenmesi, çadırlarının yakılması, Van depreminin ardından medyada hakim olan nefret söylemleri, Van'da görev yapan polis memurlarının deprem zedilere sarf ettiği ırkçı söylemler, Avcılar Meis sitesinde lince maruz kalan ve ikametgahlarından çıkmak zorunda kalan translar, Roboski'de savaş uçaklarıyla bombalanan 34 Kürt vatandaşın katledilmesinin ardından gelen nefret söylemleri ve kaçakçı mı terörist mi tartışmalarıyla gölgelenen katliam karşısında oluşan tepkisizlik, Nevroz'da Zeytinburnu'nda ve Sur içinde toplanan ırkçı faşist grupların polis saldırısından kaçan onlarca insanı bıçaklaması ve linç girişimleri, Atılan hepiniz Armenisiniz, hepiniz piçsiniz sloganları daha birkaç hafta önce Trabzon'daki maçta Batman Belediyespor'dan kadın sporcuların ırkçı tezahüratlarla linç edilmesi, ana dillerini konuştuğu için sokak ortasında linç edilen, öldürülen insanlar ve daha sayamadığımız birçok elim hadise. Taksi şoförü tarafından Ermeni olduğu anlaşılınca taksiden tekme tokat atılan kadının hikayesiyle Türkiye'nin dört bir yanında hayvanların yaşamını idame ettirmesini kolaylaştıran, onları besleyen, kollayan insanların hikayesi de aynı. Arada hiçbir fark yok benim için. Her gün taciz, hakaret, toplumsal şiddet, yalnızlaştırma. Geçtiğimiz sene bir haber düşmüştü medyaya. Bir adam sokak hayvanlarını beslediği için bir kadına kızmış ve sinir krizi geçirerek onu bıçakla rehin almıştı. Türk olmayan ve otoritelerce azınlık olarak tanımlanan halkların mallarının planlı bir şekilde gasp edilmesinden ayıracak olursak, Özelde tam 32 sene önce Ermeni yetimhanesi Kamp Armen'a el koyan, geçtiğimiz ayda kampın yıkılmasını izleyen aynı devlet, 2000'li yılların başında bir hayvan koruma derneğinin kendi mülkü üzerindeki barınağı toplam 5 belediye ile baskın yapmış, Barınan çevresinde zamanla yükselen sitelerin arasında kalan bu özel barınakta yıllardır yaşayan sokak köpeklerini binbir eziyetli zorla kamyon kasalarına doldurarak bilinmeze göndermiş ve barınağı da yıkmak istemişti. Daha 2-3 ay önce ise Şankaya Belediyesi içinde yavru kediler olduğunu bile bile yıllardır Roman ailelerin yaşadığı gece konduyu yerle bir etti. Geçtiğimiz hafta 532. kez buluşan Cumartesi anneleri insanların yıllardır akıbetlerini sorduğu, devletin kaçırarak kaybettiği insanlara uygulamanlar her gün Türkiye'de sokak köpeklerine de uygulanıyor. 80 darbesi döneminde sıkı yönetim komutanlıklarının emirleriyle yüz bine yakın sokak hayvanının katledildiği ise bilinen bir gerçek. Şimdi de yol ortasında gezerken devletçe kaçırılan sokak köpeklere bilinmeze gönderiliyor. Hayatta kalanların orası burası biçildikten sonra çok büyük bir çoğunluğu ıssız ormanlara sürgün ediliyor. Ölenler ise toplu mezarlara atılıyor. İstanbul'da 1996'da Habitat zirvesinde 2010 kültür başkenti sürecinde sokak hayvanları, sokak çocukları hangi zihniyette ortadan kaldırıldıysa, Azerbaycan'daki sokak hayvanları, evsizler de 2012 Eurovizyonu'nda ve 2015 Avrupa oyunları öncesinde ortadan kaldırıldı. Hayvanlar için kaybetme, soykırım devam ediyor. Devletin ana akım medya başta olmak üzere tüm propaganda araçlarıyla hafızasızlaştırdığı, İktidarın kendi suretinde yarattığı bu katliamları kanıksamış toplum imgesinin aksine biz hayvan özgürlükçüleri olarak unutmuyoruz. Robotski katliamını, dönemin İçişleri Bakanı'nca hata olarak tanımlanan ve 6 aylık Sol'in bebeğinde aralarında bulunduğu birçok kişinin bombalanarak öldürüldüğü Ranya katliamını, Türkiye'nin sebep olduğu diğer katliamları da unutmadığımız gibi hastalık şüphesi gerekçe gösterilerek devletin bir günde katlettiği Hastal barınağındaki 70'e yakın yavru köpeği, ve Bandırma Barınağı'ndaki 280 köpeği de unutmuyoruz. Kentsel dönüşüm diye ağızları sunan hükümet yetkililerinin inşaat firmalarının yerinden ettiği Sulu Kule, Tarlabaşı ve tüm mahallelerde insanlarla birlikte hayvanlar da mahallelerinden sürüldü. Yıllardır yaşadığı yeri bırakmayan hayvanlar ise insansızlaştırılan mahallelerde ya açlıktan öldü ya da tepesine bir dozerle inen beton parçasının altında can verdi. Tüm bu mezalimin dışında mezbahaların içini belki insanlar bilmiyordur. ''Ondan bu kadar tepkisiz derdir.'' diye mezbalara gittik. Oralarda çekimler yapıp hayvanların nasıl gırtlaklandığını, ölüme gönderildiğini teşhir ettik. Bu zulmün tamamını görünür kıldık ama özne insan olunca oldukça politik olan insanlar için bu zulüm. Yine kafi gelmedi. Deney laboratuvarlarında sırf insanlık gelişsin, medeniyetin biriciklerinden olan bilim ilerlesin diye her gün kumaş gibi kesilip biçilen, planlı bir şekilde kanser edilen, ruh hastası edilen hayvanlardan bahsettik. Yine politik çevremizi bir türlü harekete geçiremedik. İnsanlar hoş vakit geçirsin, eğlensin diye kafeslere tıkılıp kilometrelerce yol yaptırılan, eğitimlerinde her türlü işkenceyi gören hayvanların tutsak edildiği sirkler yasaklansın dedik. Yine kimse harekete geçmedi. Tar Japonya'dan koparılıp getirilen, asıl yaşam alanları uçsuz bucaksız denizler, okyanuslar olan yunusların yeri küçücük havuzlar değil dedik. Gelen tepkiler vahtan ah öteye yine geçmedi. Yıl olmuş 2015. Faytonlarda sadece adalarda sömürülen 400'den fazla at yaşamını yitiriyor. Bu zulüm artık sonlanmalı dedik. Bazıları çıkıp ama kentin nostaljik güzelliği en azından iyi bakasın da öyle sömürülsün dedi. Bir zamanlar köle insanların ucu ucube köle pazarları vardı. Artık bunlar kalmadı. Bunların yerini hayvanat bahçeleri aldı. Hayvanlar doğal ortamlarına göre daracık mekanlarda esir ediliyor, durumları çok kötü dedik. Ama çocuklarımız hayvanları nasıl tanıyacak denildi. Hayvanlar ufalanıp öğütülürken canlı yaşamı tüketebil- tüketebilir, harcanabilir, kalınmışken bize Aa, süt niye içmiyorsunuz ki, bal niye tüketmiyorsunuz soruları gelmeye devam ediyor. Artık dillendirmekten imtina ettiğimiz vegan olma durumumuz, bu kişisel politik duruşumuz hemen hemen her ortamda gündem malzemesi yapılıyor. Kötü niyetle ya da iyi niyetle yapılıyor ancak bunu bir kimlik olarak üzerine almayıp sadece kişisel bir politik duruş olarak tanımlayıp bu yaşam tarzını seçenler gibi ben de bu durumdan rahatsızlık hissediyorum. Yeryüzünün tüm bileşenlerini mağdur eden sistem hakkında yeterince bilgisi olan arkadaşlarımız her gün tecavüze, işkenceye, soykırıma tabi tutulan hayvanların yaşadıklarını Umarım sadece arkadaşlarının veganlığı üzerinden merakla yönlendirdikleri sorular üzerinden soykurma karşı verdiğimiz bu mücadeleyi sınırlandırmıyordur. Yine seçimlere dönecek olursak, her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de bir taraf olmadık. Şahsen seçimle bir şeyin değişeceğini düşünmeyen, demokrasinin bir yalandan ibaret olduğunu, her zaman olduğu gibi çoğunluğun azınlığa tahküm aracı olduğunu düşünen birisi olarak... Hayvanların, doğanın tüketebilirliğinin ya da hangi kurallar dahilinde sömürüleceğini tartışan bir politik zeminde kendime bir yer bulamıyorum. İnsanlara özgürlük isterken sırf insandan farklı oldukları için ki egemen kesimlerce dilendirilen bu farklılık da oldukça göreceli ve tartışılması gerekir. Her türlü zulmün kendilerine reva görüldüğü hayvanlar için enerji de enerji diye büyük bir uygarlık yalanıyla talan, işgal ve tecavüz edilen doğa için özgürlük istememek, ...ne derece samimi bir davranış. Bugün hayvanlar için özgürlüğe gerek duymayanlar... ...yine bugün kadınlara, eşcinsellere, engellilere, çocuklara, yaşlılara... ...aklınıza gelebilecek her türlü topluluğa ya da gruba... ...bireye özgürlük istemeyebilir. Bu çok doğal. Topik'in özgürlüğün olmadığı bir dünyada... ...esarete, zulme, kısıtlamalara mahkum olacaktır diye düşünüyorum. Yine seçim üzerinden giden tartışmalarda... ...ister istemez dışarıda kalanlar olarak... ...ki bundan bir rahatsızlık duymuyorum... Özne, hayvan ve doğa olduğunda siyasi partilerin hiçbir farkının olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde hayvanlara yönelik zulüm örneklerinde birçok siyasi isim ile görüşmek zorunda kalmış bir insan olarak şunu belirtmekte de fayda var diye düşünüyorum. Dersim Pülümür de 36 sokak köpeği CHP'li belediye tarafından toplanarak çöp kamyonuna tıkılmış ve Erzurum'a gönderilmek istenmişti. Konudan haberdar olur olmaz CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Veli Ağbabaya ulaşıp bu durumu engellemesini istemiştik. Ağbaba belediyenin imkanı olmadığı için böyle bir uygulama yapıldığını, hayvanların yola çıktığını belirtmiş, daha sonra da sağ salim köpeklerin Dersim'den Erzurum'a vardığını açıklamıştı. Ağbaba daha sonra Hugo Chavez'in ülkemdeki bütün çocuklar et yediğinde gönül rahatlığıyla yemek yiyebilirim sözünü hatırlatarak Chavez'in önünde saygıyla eğildiğini tweetlemişti. Ben hiçbir şeyden habersiz çocuklara yedirilen zulmün ve hiçbir şeyden habersiz hayvanlara tecavüz edip onları hapseden, günü geldiğinde de gırtlaklayan et endüstrisinin olumlanması önünde saygıyla eğilemiyorum. Neticede o etler gökten yağmıyor. Bir zamanlar canlı olan, duyguları, hisleri, bilinci olan hayvanların uzuvları, ceset parçaları o etler. Hala o etlerin gökten yağdığını düşünülmesi bilincine, ilüzyonuna karşılık 2012'de İstanbul'daki Balkanların en büyük mezbasında çektiğimiz görüntüleri paylaşmak istiyorum. Yoksulluğun et yiyebilirlik üzerinden tanımlanması, buna indirgenmesi apayrı bir düşünce yapısına işaret ediyor. Geçen sene Urfa Siverek'te yazın çatlayıncaya kadar sömürülen, kış geldiğinde de bakımı külfet geldiği için sokağa salınan ve sokak ordasında bıçaklanan, gözleri oyulan, kasten üzerlerine araç sürülerek sakat bırakılan eşeklerin haberini almamız üzerine HDP'nin Urfa Milletvekili İbrahim Binici'yi arayarak kendisinden destek bekledik. Kendisinden aldığımız cevap, bu bölgede insanlar ölüyor, ne eşeği, başka konu mu kalmadı oldu? Binici'nin bu cevabı çok büyük bir çoğunluğu Kürt halkıyla yan yana duran, Kürtlere yaşatılanlara tanık oldukça çılgına dönen hayvan özgürlüğü hareketine edilmiş bir küfür olarak görüyorum ben şahsen. Yine geçtiğimiz sene Meclis Genel Kurulu'na inmek için komisyonda bekleyen Hayvan hakları koruma kanunu değişikliği ile alakalı yasa tasarısı için meclisteydik. Komisyon toplantıları bizler ve komisyon üyeleri arasında kıran kırana geçmişti. Komisyon toplantılarında hayvan laboratuvarlarındaki manzarayı işeren fotoğrafları vekillerin önüne koyduğumuzda vekillerin çoğu kafasını çevirmişti. Bu akıl almaz zulüm ile yüzleşmek istememişti. Komisyonda hayvan deneyleri tartışılırken AKP'den alt komisyon başkanı Selçuk Özdağ'ın hayvan deneylerinin ülke menfaati için gerekli olduğu beyanını zulümden yana saf tuttuğunda unutmuş değiliz. Hayvan tecavüzcülerinin hayvan edinmesini men eden madde önergesinin ve diğer hayvanlar lehine olan tüm madde önergelerinin AKP'li vekillerin oy çoğunluğuyla reddedilmesini de unutmadık. AKP Hükümeti döneminde AKP'li Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun projesi olan sokakta hayvan kalmayacak beyanı ile start verilen, hayvanların başına bela olan hayvan toplama kamplarını unutmadık. Aynı bakanın HES'ler için Türkiye'nin olmazsa olmaz yakıştırmasını da AKP Hükümeti döneminde projesine imza atılan onay verilen her enerji santrali, maden tetkik ve sondaj çalışması, ve doğaya, yaşama düşman mega projelerle kaç hayvanın yerinden yurdundan edildiğini, katledildiğini de unutmadık. AKP'li Mehmet Metinler'in son dakika madde önergesiyle birer zulüm merkezi olan Yunus Parkları'nın ve hayvanlı yasaklanmasını nasıl engellediğini de unutmuş değiliz. Faşist MHP'nin hayvan düşmanı söylemlerine, MHP'li yerel yönetimlerin hayvana düşman uygulamalarını, yasa tasarısı sürecinde AKP ile yaptıkları işbirliğine, MHP'li vekil Lütfü Türkkan'ın hayvan haklarını yok sayan söylemlerine, hayvan hakları savunucularına hakaretlerine unutmadığımız gibi meclis kürsüsünden partisi fark etmeksizin birçok vekilce sarf edilen hayvanları aşağılayan türcü ifadeleri de unutmadık. Hayvan hakları mücadelesi verirken sürekli iletişim halinde olduğumuz ve her fırsatta hayvan haklarına duyarlıyız. Ekolojik Parti'yi söylemlerini ortaya atan HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyası döneminde bisikletten inip faytona binişine, vekillikten istifa ederek şimdi Diyarbakır Belediyesi Başkanı olan HDP'li Gülten kışanağın Robotski katliamından bahsederken yok mu sizin insanlığınız diye meclis kürsüsünden konuşma yaparken sanki sinek ölmüş, sanki iki tane tavuk ölmüş gibi söylemeni de unutmadık. Seçim propagandası sokaklardan toplanılarak adına barınak denen işkencehaneye hapsedilen ve açlıktan birbirini yiyen köpekleri de unutmadık. Üzerinden tam 1259 gün geçmesine rağmen katillerin ve onların arkasındakilerin hesap vermesi için kılını kıpırdatmayan devletin sebep olduğu, ölene kadar unutmayacağım Roboski katliamından sonra TSK askerlerinin katlettiği, kurşuna dizdiği katırlar için HDP'nin ne gibi icraatlarda bulunduğunu da merak ediyorum. EDP'li Silopi Belediyesi zabıtalarının, özgür dolaşan bir ineğin tepesine zabıtalarını bindirip cadde ortasına ineği nasıl gırtlakladığını da unutmuş değiliz. Bu örnekler bu yazıyı yazarken aklıma gelenler sadece. Geçtiğimiz yasama döneminde uğraştığımız vakaların çeşitliliğinin dökümünü burada yapamıyorum maalesef. Çok da bilmek isteyeceğinizi düşünmüyorum. Yine aynı şeyi diyeceğim. Özne hayvan, doğa olduğundan en dost gözüken siyasi partinin yaklaşımında bile ne yazık ki bir fark olmuyor. Hayvanlar da doğada bizzat sistemin bir parçası olan bu siyasi partilerin insan merkezci söylem ve önemli eylemleriyle katledilmeye, yapılan bu katliamlar da parlamentodaki ceylan derisi koltuklarda oturan milletvekillerinin kabul etmesiyle yürürlüğe konulan mevzuatça meşrulaştırmaya devam ediyor. Tüm siyasi partiler hukuk devleti ilkesi diye kendini parçalarken siyasi parti fark etmeksizin tüm yerel yönetimler hayvanlar lehine olan mevzuat hükümlerini uygulamamak için var gücüyle direniyor. İster istemez bu siyasi partilerin hukukun sadece kendileri için işler olması dilediği sonucunu çıkarıyorum. Yaşanan tüm acılara sebep olan zihniyete baktığımızda aynı tahakkümcü sisteme dahil olmuş olan bireylerin, grupların bir takım acıları değersizleştirdiğini yok saydığını görüyoruz. Belki kimi anarşistler, anti-otoriterler, hayvan özgürlükçüler ve ekolojistler AKP belasından kurtulmak, Kürtlerle dayanışma göstermek için ya da kendilerince farklı sebeplerle HDP'ye oy vermiş olsa da Yukarıda saydığım örneklerin temelini oluşturan, yok sayan, öteleyen, yaşanan acılar arasında hiyerarşik ilişkiler kuran, iktidar ilişkilerini sorgulamayan bir zemin ile Topik'in özgürlük tahayyüllerine yaklaşabilmesi bana çok mümkün gözükmüyor. Her daim hakları gasp edilen hayvanlar için çabalayan biz de bildiğimizi okuyup acılar arasında hiçbir hiyerarşi kurmadan, her türlü mücadeleye yöntemini deneyip, mümkün olduğunca insan hayvan demeden, ezilenlerle, ötelenenlerle dayanışmaya devam etmekten başka bir yol kalmıyor. Çok umudum olmasa da yan yana durdukça belki ötekinin, birikinin derdini biraz daha önemsemeye, daha çok dayanışma göstermeye, dayanışmanın altını doldurmaya biraz daha yaklaşabileceğimizi düşünerek, kendimiz için olduğu gibi hayvanlar içinde top hekim bir toplumsal özgürlük arayışına, hayvanların sahip olduğu haklar teslim edilene kadar, iktidardan öcü gibi korkarak ve ona şiddetle karşı çıkarak, parlamenter sistemden medet ummayarak, kendi ilkelerimizle, öz örgütlülüğümüzle ve artık kendi gündemimizi yaratarak mücadelemize devam edeceğiz. Bizim kazanmadığımız, önümüzdeki bu yeni yasama döneminde, insanları, hayvanları ve doğayı ilgilendiren tüm konularda, Yaşamdan yana saf tutmak için her türlü yolu denemeye, bu dönemde de iktidarla, hükümetle, devletle, sermayeyle mücadele ettiğimiz kadar bilinçli ya da bilinçsiz olarak iktidar ve tahakküm ilişkilerini güçlendiren, bizzat üreten tüm siyasi parti ve oluşumlarla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Burak Özgüner, Hayvan Sağlıkçı, Hayvan Özgürlüğü Aktivisti ve Vicdan İretçi, Yeryüzüne Özgürlük Derneği Kurucusu, Hayvan Hakları izleme Komitesi Koordinatörü.